0: אתם מאזינים לכאן נסכתים.
1: כאן נסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו בגם כן תרבות. מה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי. בוקר טוב, מאיה.
3: בוקר טוב, זה מרגש אותי עדיין.
2: אני שמח, אני שמח, בשביל זה עשינו את זה. בוקר טוב, יובל.
4: שלום שלום.
2: אנחנו דיברנו ארוכות בשבועות האחרונים על מצב הספרות, מצב תעשיית הספרות, מיעטנו לדבר על מצב הסופרים.
3: זה נכון, אנחנו לא דיברנו על זה כי אתה יודע, זה כאילו, הם תמיד האחרונים בשרשרת, אז למה שנחרוג מהעניין? הם פשוט אחרונים, הם ממנה תמיד לא מרוויחים כלום, אז מה לדבר עליהם? גם עכשיו הם לא מרוויחים. יובל.
4: נכון, אנחנו דיברנו על, על, על זה שמבטלים אירועי ספרות, מפסטיבל הסופרים הבינלאומיים ושבוע הספר וכל מיני דברים כאלה. הם אחרונים בשרשרת, הם אף פעם לא מרוויחים מספרות כמו שהם אמורים להרוויח, להרוויח במיוחד לאור העובדה שהם מגישים להוצאות מוצר יחסית מוגמר והם עושים את רוב העבודה לכאורה, אבל בסופו של דבר גם הם מפסידים. כשמבוטל שבוע הספר, כשמבוטל פסטיבל הסופרים, גם הם מפסידים. ואני חייב להבטיח דבר מסוים, הם גם נמצאים במצוקה מהדבר הזה. תמלוגים והשאלות, אנחנו שמענו על השאלות הספריות שהתמלוגים לא עוברים בגלל שאין תקציב ממשרד התרבות.
3: זה בלי קשר או... לקורונה.
4: זה בלי קשר לקורונה, נכון, אבל זה בוודאי לא, לא עוזר להם. מה שכן קשור לקורונה זה משרות הוראה, הרצאות, אירועי פגישות עם קוראים. כל מיני תשלומים שמקיימים אותם בשגרה והיום ממש לא מגיעים אליהם. לסופר זוכה פרס ספיר, חגי ליניק, יש כמה רעיונות איך אפשר לשפר את מצבם. שלום חגי.
1: יאללה. מה אפשר
3: לעשות, חגי? מה
1: אתה מציע? רגע, אתם שניכם יחד, לא שמעתי כלום. מה יעלה כזה?
3: חגי, מה אתה מציע? מה אפשר לעשות כדי לשפר כרגע את מצבם של הסופרים?
1: והסופרות. והסופרות.
3: כן,
1: כן. אני מציע כמה דברים. אחד, אקו"ם, מחלקים בכל שנה כסף על השידורים של יצירות ספרות. אז אני מציע שלמרות שזה גרושים, זה עניין סמלי, שיקדימו את התשלום וישלמו על פי שנת 2019. זאת אומרת, שאקו"ם יקבלו מה... כל תחנות השידור וכל החבורה הזאת, את הכסף כבר עכשיו. כן, זאת אומרת, שמה שצריך ש...
3: לקרות, חגי, זה ש... שרשויות השידור וגופי השידור ישלמו, ואז אקו"ם יוכלו לשלם. זה מה ש... נכון. 10, אני לא יודע
1: בדיוק מה הפרוצדורה אצלם ומתי הם משלמים. אקו משלמים, לדעתי, ארבע פעמים בשנה, משהו כזה, צריך לברר את זה. אבל אני חושב שצריך לשלם עכשיו. על פי המפתח של 2019, פשוט להתחיל להעביר את הכסף. אותו דבר, אני חושב שמדור הספרות במשרד התרבות צריך, הרי אין אירועים, והם משלמים על פי אירועים, אז הכסף, אמר משהו ביוצר, אבל לא אצלהם, אם הם לא ינצלו את הכסף, הכסף הלך לאיבוד. אני חושב שהם צריכים למצוא מפתח ולחלק את הכסף הזה. אני הייתי מציע את המפתח של אנשים מבוגרים, מעל גיל 70, שלא עובדים, שאין להם פנסיה, אה, הייתי מוציא מזה את כל החבר'ה שמלמדים, שממילא מקבלים משכורות או דבר כזה. עכשיו אני הייתי גם אה, 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 הולך על העניין הזה שהייתי מבטל את פרס ראש הממשלה. מבטל. ש... מבטל, כן. ואת הסכום, okay. ש... ואת הסכום הזה, שהוא כמה מאות אלפי שקלים, לדעתי הייתי מחלק כמענק. להרבה יותר אנשים שנזקקים לזה, כי במילא בינינו מי שמקבל את פרסי ראש הממשלה, לא כולם, אבל חלק, הם אנונימיים לחלוטין. כן. הם מקבלים את הפרס מתוך איזשהו מפתח שהוא לא ברור לי. אז אני הייתי מחלק את זה. מזה, כל כתבי העת הייתי מבקש מהם כן. לצלצל כבר עכשיו לכל מיני סופרים וסופרות ולבקש מהם יצירות. כתבי העת מקבלים כסף.
3: כתבי העת משלמים לכותבים? ל- 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 חלק, כדי, ל-
1: חלק, חלק, חלק לדעתי משלמים וחלק לא. לדעתי הם חייבים לשלם, והם צריכים
4: להזמין עכשיו מאנשים שיכתבו... זאת אומרת, לשלם להם על יצירות שהם כותבים עכשיו, ויפורסמו במה בהמשך השנה בגיליונות ברור. הבאים. או
1: יפרסמו עכשיו, או שיפורסמו במשך שנה, כן, כתבי העת. מקבלים כסף מהמדינה, לא מה... חגי,
3: אני רוצה לשאול אותך, האם כל הרעיונות <עבוד> האלה שלך בוא, בוא, באים על רקע... עוד, עוד רגע נגל, נמשיך, אבל אני רק רוצה לשאול, נלך קצת סיפה אחורה, האם כל הרעיונות שלך האלה באים על רקע מצוקה שאתה יודע, ששמעת מאנשים סביבך, מחבריך הסופרים וחברותיך הסופרות, משהו שקיים, ש... וזה מה שיעזור להם?
1: מאיה, אין לי חברים וחברות סופרים
4: אז אולי הם כולם במצב טוב, אתה פשוט
1: מפציע. אבל כל העצמאים, לא, אבל כל העצמאים, לא, זו שאלה מצוינת. אני חושב שכל הסופרים והסופרות, בעיקר המבוגרים, אלה שלא נהנים ממשרות באוניברסיטה, מכללות וכולי וכולי, במצוקה עכשיו. כי גם, תקשיבי, גם ההכנסה הצדדית שהייתה להם, לא מכתיבה, אם היא עצמאית, היא מבוטלת. כן. היא מבוטלת, זאת אומרת, איך מבינה, אנשים פה, אני לא צריך להיות חבר של מישהו כדי לדעת שאנשים, סוג הנושאים, אנשים מסוים, פרופיל אנשים מסוים, נמצא במצוקה עכשיו.
4: כן.
1: עכשיו, יש עוד, כן, למה צריך אה, להתחנן? למה שזה לא יבוא מהמקורות הכספיים שהם יושבים על הכסף? אני אתן לך דוגמה, הספריות. הרי היה okay. פעילות. היה פעילות של הספריות, הם מארחים פעם בחודש, פעם זה, יש להם תקציב, התקציב הזה יושב. למה לא מישהו במועצה לספריות יוזם את העניין הזה? כי הכסף יושב. עכשיו, אני לא יכול ללכת עכשיו לספרייה לתת את הרצאה, אני לא יכול. אז למה שלא יהפכו את זה לאיזה מענק ואני אעבור עוד שנה ואני את ההרצאה? אז אני לא אזרח, אלא אם כן לא יקרה לי משהו, חס וחלילה. שלא או לדבר או על או...
3: תמלוגים, שאפשר פשוט... או, יפה, פשוט...
1: התמלוגים האלה זה, זה מיליונים. זה מיליונים. זה, זה... 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 דבר
3: ש... ש... שחייבים, זה לא קשור לקורונה אפילו, או העניין של המאזין. ברור, עזבי,
1: לא, אבל הקורונה, לא, זה כן קשור. כי זה כן קשור, בגלל שהקורונה יוצרת מציאות חדשה. הרי בלי הקורונה, העצמאים לא היו מקבלים 6,000 שקל מענק, לכאורה, דרך אגב, תנסי למצוא את, את המענק הזה, זה כמו ל... ל... לצות נכון. נמר ברחובות תל אביב. כן? <עוד> אז הקורונה כן יוצרת איזושהי מציאות שצריך להתחשב בה. וצריך, נגיד, אני חושב שכל תוכנית משודרת צריכה להיפתח באיזה קריאה של שיר. התמלוגים יעלו, גם אצלכם. מה אכפת לכם? <א->
2: אנחנו פותחים לך. אצלנו זה קורה, אצלנו זה בהחלט קורה.
1: אז גם לסיום, אני לא יודע מה נקרא שיר, אני חושב שורה או שתי שורות, אז תדברו <תק> שירה. תדברו <תק> אחד עם אחד יגיד משפט אחד של ואחד יגיד, עכשיו אל תבחרו שיר של נעמי שמן. קראו שיר של, אתה יודע, שאנשים יקבלו את הכסף. עכשיו, אני חושב שבנקים, את הסופרים, סופרות, משוררים, משוררות, אמרתי את הכול, אה, 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 יוצרים את התרבות, שומרים על התרבות. מה זה תרבות? תרבות מבדילה בין בני אדם לבין איזושהי חייתיות מסוימת. זה התרבות, זה תפקידה של התרבות, לעדן משהו. עכשיו, עכשיו. התרבות, אם התרבות היא, 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 היא בלתי אפשרית, כי אנשים מטפסים על הקירות, מה זה בנקים, היי? בנקים, חברות הייטק, שיקימו קרן. מה קרה?
4: למה לא? תגיד, ו... מהניסיון שלך, אתה יודע אני... מה, עוד לפני הניסיון שלך, ניסית לפנות למישהו בגופים האלה,
1: לפעול, לא. לעשות... לא, אני חושב שזה תפקיד של אגודת הסופרים. סוף סוף... ש...
3: Oh, מה עם אגודת הסופרים באמת? מה
1: איתם, מה, קוראים <laughs> לצביקניר? שואל אותם, מה איתם. <laughs> 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 תגיד, מי <laughs> <בני laughs> שמחה...
4: כל הגופים האלה, אקרום, אגודת הסופרים, משרד התרבות, עד כמה נדמה לך שהם באמת, עזוב לפעול על דעת עצמם ולהציע וליזום יוזמות וכולי, עד כמה הם נגישים להצעות כאלה, עד כמה הם יגידו, אה, זה רעיון טוב, בוא יאללה נשחרר להם את כל הכספים. לא,
1: הם נגישים, הם אנשים טובים. תראה, אני אומר לך, לדעתי אנשים שיושבים במשרד התרבות הם אנשים טובים. אה, אה, והם, 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 והם רוצים לתרום. עכשיו, זה לא שהם צריכים להמציא את הכסף. יש ערימה של כסף שיושבת על השולחן. את הכסף הזה חייבים לחלק. זה לא שאתה אומר, אין לי תקציב. יש לך תקציב. השאלה, איך אתה מחלק אותו עכשיו במצב החירום הזה? עכשיו, זה עניין של ייעוץ משפטי. פשוט צריך לפנות אליהם, להגיד להם, היי... Hey, עם הייעוץ המשפטי שלכם, תחשבו, לדוגמה, הנה אני אתן לך דוגמה פשוטה, מה? פרס ראש הממשלה, זה כסף שנמצא, זה כסף שנמצא, אני לא יודע מתי התאריך, תחלק אותו עכשיו, למה לחכות? פרס לסופרים מתחילים, פרס למשוררים מתחילים, יש המון פרסים, למה מחכים איתם? אתה מבין? <ע> לא, הביורוקרטיה, אתה לא יכול להתמודד איתה. עכשיו אני גם הייתי מציע לדואר ישראל להתגייס, במבצע, כאילו, קנית ספר, פאקינג תקבל אותו,
4: <gamy> אז
1: ימכרו יותר. זה באמת, זה באמת... אתה אומר
4: שהחבילות, שהחבילות האשכרה יגיעו, זה באמת... כן, זה יוזמה, זה לדרושת ועבודה.
1: כן, אז אנשים יקנו, אתה אומר לבן אדם, חבר שלך, אתה אומר, בוא'נה, אתה יודע מה? הוא מטלטל אליי, מה שלומך? אתה יודע מה, תעשה לי טוב, לך קנה ספר באינטרנט. הוא אומר, רגע, אני אקנה, אבל זה יגיע עוד שנה, אתה רוצה כסף? בוא נשפחה במעטפה, אדם לא יגיע אתה מבין? זה שובר. עכשיו, אני הייתי אומר לאנשים, זה ארגון שצריך לעשות את זה, אתם יכולים לעשות את זה, אתם מתקשורת. הייתי אומר לאנשים שיזמינו בשיחת טלפון סיפור לפני שהילד הולך לישון. נגיד אם גרוסמן היה אומר, 300 שקל אני דורש כדי לקריא סיפור בשמונה בערב בטלפון. אה, היו קופצים על זה. אפשר לעשות העברות בנקאיות, לא חייבים צ'קים וכל הדברים האלה.
4: בטח, הכל פתור, הכל פתור, זה כושל אותי
1: כמו הדבר הזה. בטח, עכשיו גם, יש לי עוד רעיון, למכור מילים, כמו שמוכרים, למכור מילים, בטח שכותבים את התורה או ש"ס, מוכרים בחמישה שקלים, אותיות, אותיות, אני גם מוכר. נגיד, את דרוש לחשן, הצירוף הזה, אני מוכר בעשרה שקלים.
3: דרוש לחשן, הספר שלך, כמובן.
1: <laughs> כן. אז אני, את הכותרת, מוכר בעשרה שקלים. <laughs> כן. עכשיו יש לי עוד מקור. יש לי עוד מקור. אבל זה לי באופן אישי, או כל אלה שהצביעו כמוני. נגיד, אורלי לוי ושני היובב וחובב האלה, שהם גנבו 150 אלף קולות. כן. הם שישלמו. על הקולות.
3: כן. לסופרים, אבל. חגי ליניץ. ברור. לא, לא,
1: עזבי לסופרים. בין הסופרים למדענים
4: ובין ה... בואו נחזור לרעיונות הטיפה יותר ישימים. עקום, משרד התרבות, פרסים, זה צריך להיעשות עכשיו לדבריך. זה לי קצת יותר אפשרי מאשר... מה מפעל הפיס, לדוגמה?
3: נכון, מה עם מפעל הפיס באמת? מה עם אנחנו... מפעל אה, הפיס? יובל וגואל, אני מציעה שאנחנו נפנה לכל הגורמים האלה ונשאל אותם ברור, תרינו... תראו
1: לגמרי, לגמרי. מה עם מפעל הפיס? יש להם הרבה כסף שם שיושב על פרסים ומענקים והכול עומד. מה לשנות את הקריטריונים עכשיו? אנחנו במצב חירום, להגיד, אוקיי, אנחנו פותחים את האתר המכוון, משנים קריטריונים, נא להגיש בקשות. למה לא? כאילו, למה לא? אתה מבין? אני, השאלה שלי, למה לא להיות טובים?
3: למה לא להיות טובים? חגי לינק, אנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה. אנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. להתראות.
2: מחשבה מעניינת של חגי ליניק, מה שאני לקחתי ממנו יובל ומאיה זה בעצם הכסף נמצא, תחשבו עכשיו בצורה שונה איך אפשר להוציא את אותו כסף, אבל לא לאותם מקומות שעד כה העברתם באופן סדרתי שנה אחר שנה. נכון, למה לא להיות טובים?
3: זה גם משהו.
4: צריך נעבור... להגיד שבהרבה מהמקומות האלה, זה נשמע נורא קל, אבל יש המון מון ביוקרטיה, והרבה מהמקומות האלה, בלי ספק, האלה, בלי ספק, הרבה מהמקומות האלה גם קיבלו הוראה, תקפיאו את התקציב, אל תיגעו בכסף. אז אני לא יודע בדיוק אילו מהמקומות האלה קיבלו הוראה כזאת ואילו לא, אבל יש מקומות שבהם ידוע שמיד סגרו את הקופה ואמרו כרגע לא עושים שום דבר. וגם, אפשר, אה, אה, גם, אפשר גם להניח,
2: ונסיים בעניין הזה, אפשר גם להניח שאף אחד לא באמת יודע כמה זמן המגפה הזאת תהיה בינינו. כי ביד אם ביד עוד שבוע, שבועיים ואפשר לחזור לפעולה רגילה, אז לא באמת צריך לשנות סדרי עולם. אם זה טיפה נכון. יותר, אז אולי באמת צריך לעשות מחשבה מחודשת. נעבור מיד ברשותכם אל הנושא הבא שלנו, אסופת סיפורים חדשה מתפרסמת ממש עכשיו, כך הבטחתי למאזינות והמאזינים שלנו בתחילת התוכנית. מדובר ב... יוזמה לימים המיוחדים שאנחנו נמצאים בהם. הסופה מתפרסמת באפליקציית עברית, שם אפשר לקרוא ספרים דיגיטליים, אפשר לקרוא אותה חינם. שימו לב, מאזינות ומאזינים, אסופה של סופרים נחשבים ונכבדים חינם. נכון, מאיה?
3: נכון, מדובר באנתולוגיה של סיפורים שנקראת 100 מטר. יש 100 מטר על שם מה שמותר לנו ללכת עכשיו, אתה יודע. יש לנו סופת סיפורים... זה לא פחות
2: כבר? אוקיי.
3: לא, זה תלוי איפה אתה גר, נכון, בבני ברק אפילו זה כנראה אי אפשר, אבל מאה מטר. יש סופת סיפורים של סופרים לא רואים בכלל, אוריאל קון, אילנה ברנשטיין, אלי שמואלי, טל ניצן, משה צור גלוזמן, שרי שביט, תמר מרין ועוד. אני חייבת לומר, אני נכנסתי וקראתי את הסופה הזאת, וזה... זה ברור לגמרי שרוב הסיפורים שם הם סיפורים שהיו להם במגירה, זאת אומרת, זה, זה סיפורים מאוד טובים, זה לא סיפורים mm-hmm. שנכתבו בחופזה, mm-hmm. זה לא סיפורים בהכרח על קורונה, יש שם סיפורים מאוד מאוד יפים, בנויים היטב, אה, מאוד נהניתי מהסוף, הופתעתי, כי חשבתי לעצמי, נו, זה מישהו שירבית ככה, כל אחד מיהר לכתוב, לא, mm-hmm. זה לא משהו שמיהרו לכתוב, זה בנוי לתלפיות, יפה מאוד. וזה סיפורי
4: אנחנו...
3: קורונה בהכרח?
4: לא, אז יש שם כמה סיפורים שקשורים למצב, למשל זה של משה סקל, שנקרא אהבה בימי ועוסק באמת בחודש מרץ 2020, ועל מצע מעבר לים שמתבטל בשל המצב. יש שם גם סיפורים של אילנה ברנשטיין, שנקראת מגפת הנשים, או סיפור של רוני גפי, שנקרא המגפה, מגפה נקודותיים אהבה. אנחנו בחרנו דווקא לדבר עם הסופר, המשורר והמוציא לאור הון דהן, שהסיפור שלו, שנקרא רגע פירוד, עוסק לפחות על פני השטח, במשהו אחר לגמרי, לא קשור למגפה, לפחות לא למגפת הקורונה. שלום רון דהן.
0: אהלן, מה העניינים? אה... אתה כותב,
3: רון, על ילד שלא רואה צבעים בעצם.
0: כן, אוקיי, זה... האמת, קודם כל, אה, אה, מאיה, כמובן, נראה לי שמאוד מאוד דייקת בעניין הזה, זה לא סיפור שכתבתי במיוחד אה, לסופה, זה סיפור שכתבתי אותו דווקא די לפני הרבה זמן. והוא אכן עוסק בילד שהוא, הוריו ובגן שלו מגלים שהוא עיוור צבעים. כן. אז בסדר, אבל לא מוכנים לקבל את זה, זאת אומרת, זה כאילו, לא מוכנים לקבל את זה כי זה מתערבב גם עם איזושהי תפיסה, זאת אומרת, העיוורון צבעים שלו מתגלה על ידי זה שהוא צובע את דגל ישראל. נכון. <laughs> יש פה גם את העניין, את העניין הפוליטי הזה, שלא מוכנים לקבל צבע אחר באופן כללי שקשור ללאומיות ל- שלנו. אז יש פה, איזושי, יש פה גם את העובד הזה, שצריך אולי להתייחס אליו גם.
4: וגם צריך להגיד שהסצנה הזאת מאוד מאוד קשה, כי היא חושפת משהו לא בביאי, אולי כמעט אלים, ביחס של האב, לאימא, ו... כן. וכמובן שברגע שזה מתחיל להתכנס לתוך איזה עימות בין האב לאמא והילד, אנחנו חוזרים לשם של הסיפור, שנקרא רדע הפירוד, וזה גרם לי לחשוב שאולי זה המקום שבו האמא והאבא נפרדים, למרות שזה לא נמצא בסיפור עצמו.
0: לא, לא, זה לא נמצא, בס... זה בהחלט לא נמצא בסיפור עצמו, אני משער שרגע הפירוד הוא אותו רגע שהגיבור, האמא, האבא, הגננת, החברים, הקורא, מבין ש... זאת אומרת, משהו נפרד מה... מה... מהגיבור, תפיסת העולם שלו, מתחילה להיות אחרת. מתחילה להשתנות בעקבות אותו, כביכול, פגם, כן, פגם של העיוורון צבעים. למרות שאם אינני טועה, רוב הגברים הם עיוורי צבעים, סתם כאנקדוטה. רוב, רוב הגברים יש להם איזשהו סוג של עיוורון צבעים. אבל כן, זה רגע פירוד, זה בדיוק אותו מקום שבו... כן, בדיוק בהתכנסות הזאת, שכביכול הכל על פניו טוב, אבא, אימא, גננת, ילד, דגל ישראל, ואז קורה משהו. הילד הזה
3: רואה אחרת את העולם פשוט, פתאום. הוא רואה אחרת את העולם,
0: והוא עם מצב שם גם כן, שהכל מתבלבל לו, וזה... אני אפילו אתן איזשהו סוג של פיקנטריה, זה בעצם פרק ראשון מרומן שניסיתי לכתוב אי אז, לפני שנה או שנתיים.
3: סיפור נהדר, אני רוצה ל... Yeah. ל... ללכת מפה ל... למצב, מה שנקרא עכשיו. אתה ידוע, אתה, 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 יש לך שלל עיסוקים, אבל אתה גם ידוע כטבעוני, לא אוהב, yeah. okay. ואתה מתעסק לא, לא מעט בעניין הזה ובאיכות הסביבה ובהרס mm-hmm. הסביבה וכל הדבר הזה. מה המחשבות שלך על הדבר הזה לנוכח המצב?
0: אז יש לי, יש לי, יש לי כמה מחשבות. קודם כל, <אנ> <אנ> אני חושב הרבה, אבל אני גם מתבונן. אני משתדל מאוד לא להיות דווקא נחרץ בדברים האלה, כי אני משער שאנחנו באיזשהו תהליך מאוד מאוד מעניין, שיכול ללכת לכל מיני כיוונים. הוא יכול לחזור לקדמותו עוד שבוע, שבועיים, ואז יהיה מה שיהיה, והוא יכול גם להשתנות. אם אני מסתכל על 2020, שהתחילה משיטפונות, הצפות, שרפות ועכשיו מגפה, אני כן יכול לזהות מגמה מסוימת שאומרת, אוקיי, אנחנו צריכים לשנות משהו בזיקה שלנו אל הסביבה, אל האקלים ואל, ואל בעלי החיים. זה אני כן יכול לבוא ו, ו, ולומר, שלתחושתי זה רק הפרומו. כלומר, העניין הזה ש, שבכל דרך, האורגנליזם הזה שנקרא הסביבה והאקלים, ינסה לרפא את עצמו, הוא יעשה את זה בכל דרך, ו, ובאופן הזה, זה גם זה דרך מאוד אכזרית, כן? אני כן. לא מאלה שחושבים שהקורונה היא מתנה, היא, כן. היא, היא מגיפה נוראית, והיא הורגת אנשים, וזה זוועה, אבל מכיוון שאנחנו במילא בתוך המצב הזה, אז כן ניתן להתבונן איך, איך כדור הארץ מרפא את עצמו, וזה דבר כן דבר טוב, הוא מרפא, הוא מרפא את עצמו יותר מהר ממה שיכולנו לדמיין. כלומר, זיהום האוויר... חיות הבר, הנחלים, איכות המים, כל זה ישתפר ב... בוא נאמר, שלושה-ארבעה חודשים שזה קורה, בצורה דרמטית. וזה, אלה חדשות שובות.
3: תקשיב, זה לא ייאמן, יש לי דבורים בעציצים במרפסת, לא רואים, אני לא זוכרת שאין לי דבורים.
0: זה לא ייאמן, זה חדשות מעולות, אני נסעתי עם עצמי ועם האוטו, זה יום אחד שכבר התחרפנתי לכינרת, מה שקורה שמה זה באמת... וגם, אני כן אגיד עוד משהו, יש לנו פה הזדמנות שנייה לראות איך, איך החיים נראו לפני כך וכך עשרות שנים, שלא היו כל כך הרבה אה, בני אדם על כדור הארץ, והטבע היה יותר נוכח, אולי אפילו משהו שקשור טיפה לילדות שלנו, אה, נאמר שלי, שלך, אה, אה, כן. כן, של גואל, זאת אומרת, מה, משהו שם שיותר... אה, משהו שהוא יותר קשור לחורשות ויותר קשור לבעלי חיים ולצבים ולציפורים. נכון, וקיפודים. וקיפודים, ותופעות טבע עירוניות או לא עירוניות שאנחנו עדים להן. אני כן אגיד משהו ברשותכם, שכל זה שאנחנו מדברים זה מאוד מאוד יפה ובאמת מרענן, ואני חושב שנעים לראות את זה, אבל המפסידים הגדולים, ותמיד זה ככה, הם כמובן בעלי החיים במשקים. שהתנאים שלהם והשחיטה שלהם ממשיכה די כרגיל.
4: תגיד, מעבר, אחיד, מעבר,
0: אחיד.
4: אבל, אחיד. מעבר לאפשרות הזאת היא באמת לרפא את העולם, אתה מדבר באמת על אופציות חיוביות, לצמוח במשבר הזה, אבל בוא כן. נדבר רגע, דיברנו לא מזמן, ממש לפניך עם חגי לינק שמדבר כן. על מצוקת הסופרים, אתה כן. בעצמך לא רק סופר ומשורר, שזה מקצוע שבימים כתיקונם מכניס מיליונים, אתה גם מו"ל, ואתה מו"ל חדש, הקמת הוצאת ספרים ממש לאחרונה, אורבים, יצאו בשני ספרים, ואז התרגש עליך הדבר הזה. מה... איך אתה מתמודד עם זה? גם כסופר, גם כמו"ל.
0: כן, אז אני בחרדה, אמיתית. כי גם מעבר לזה שאני מו"ל וסופר ומשורר, יצא לי עכשיו את מתעוררים, שהצליח מאוד, והיו לי מלא הרצאות ומפגשים, אני משער כמו לסופרים אחרים. הם כולם התבטלו, אני כרגע, כמו רובנו לצורך העניין, בלי הכנסה ממשית. כן. וכן, זו האמת. ו... זאת אומרת, הקשבתי שם, הקשבתי מקודם לחגי. אני לא יודע אם אפשר לעשות את מה שהוא אומר, אבל אין ספק ששוב, בתחתית שרשרת המזון התעסוקתית והקפיטליסטית, באמת אנחנו שוב מוצאים את עצמנו שמה. אני רואה שיש אנשים שמוצאים, שופרים עם שורים, שמוצאים פתרונות דיגיטליים וטכנולוגיים בזום. יכול להיות שזו הדרך, אני עוד לא יודע, אני, אני אישית עוד לא התנסיתי בדבר הזה. <אח> אבל כן, אני כמו, כמו כולם חרדות, וראיתי גם שסטימצקי וצומת בעצם גוזרים את, את, את ההוצאות, שזה גם מן הסתם יצפיע עליי ועל התגמולים שלי, אני כרגע לא יודע מה קורה עם זה אפילו. <אז> <אז> אולי <אז> צריך <אז> איזה
4: <מעלה> ילד עיוור צבעי, מן אבי כזה חלקי.
3: שיצבע את הדגל הלאומי הזה בצבעים חדשים.
2: בסגול, בסגול. בסגול ויחשוב שזה כחול. נאמר למאזינות והמאזינים שלנו, הם יכולים למצוא את הסופה הזו באתר עברית, הסופה בחינם. נאמר לך תודה, הסופר רון תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה גם לכן, מאיה ויובל. איזה יום היום? היום יום שלישי, אז אתם תהיו איתנו גם מחר. יום שני, אין לי מושג כבר, אין לי מושג, אין לי מושג. אנחנו נהיה יחד גם מחר, יום שלישי. בשעה 12 ו-30, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר. זה
3: טוב, תודה רבה. <laughs>